0: Cítíte svůj potenciál a nejste schopni dosáhnout svých cílů, umíte se v práci a samozřejmě i v životě vypořádat s emocemi? Proč je důležité znát své autentické pravé já? Jak vám to pomůže k pozitivní týmové dynamice a vyšší efektivitě? Kolem vedení lidí a týmu existuje mnoho mýtů. Vyznáte se v nich? Jméno je Marv Šama a srdečně vás vítám u prvního vydání podcastu My 2.0. Věnování, budování efektivních týmů prostřednictvím poznání a porozumění druhým. Na úvod mi dovolte, abych se vám krátce představil. Pár let se věnuju leadershipu a vedení lidí v různých technologických startupech nebo projektech. Také pomáhám jak malým firmám, tak velkým korporacím s navržením a rozvojem firmní kultury, Rozvojem talentu nebo třeba otázkami okolo korporátního wellbeingu. Rád kombinuju svoje znalosti z umělé inteligence, kterou jsem vystudoval, zkušenosti z budování vlastních startupů a své soft skills v oblasti řízení lidských zdrojů. vášní je talent development to znamená, moc mě baví a hodně naplňuje, když vidím někoho, kdo svůj talent dokáže využít na maximum, čímž vlastně prospěje nejenom sobě ale týmu nebo firmě, ve které pracuje. Mindfulness je pro mě taky dlouhodobě velký téma, věnuju se meditacím už skoro 30 let, za což díky mamce, která mi v sedmi 8 letech tuším ukázala, jak je důležité si držet a hlídat zdravou čistou mysl. Jsem bývalý profesionální atlet, sprinter, takže mám rád sport, zejména běh a fitness. A baví mě otázky okolo peak performance, ať už ve sportu nebo na pracovišti. Co bych vám mohl říct dál, snad jenom to, že mezi moje koníčky patří hudba, DJing nebo třeba filtrovaná káva. Proč koncept Mi 2.0 a jak jsem k tomu dospěl? Původně to mělo být já 2.0, ne jak najít své autentické já. Hledání autentického projevu je pro mě svým způsobem životní téma. Zabývám se tím už od dětství. A rozhodně to není tak, že bych jako malé dítě místo hraní s kámošama řešil filozofické otázky typu, co je smysl života. To opravdu ne. Spíš to byla taková nutnost, která vycházela ze dvou faktů. Prvním je, že jsem jako malé dítě zažil války a s nimi spojené různé formy strachu. Tím druhým faktem je změna kultury. Ti, co mě znají, ví, že nejsem původně Čech, ale že jsem se do České republiky přestěhoval s rodinou. A to když mi bylo cca 13-14 let. A jak si asi umíte představit, taková změna je docela šok. Zde dne na den jiná kultura, jiný jazyk, jiné zvyklosti. V podstatě všechno jinak a začínal jsem od nuly. Taková změna dost zamává s tím, kdo si myslíte, že jste versus kým doopravdy jste. Taky vás nutí se na vše dívat z různých uhlu pohledu, což s ostupem času zjišťuju, že je to celkem fajn. Jenže jako dítě ve snaze zapadnout do nové společnosti začal jsem nosit různé masky a tím se vzdaloval svému pravému já. Ve 30 letech jsem si řekl a dost a vydal se cestou sebehledání, objevování své pravé, řekněme autentické identity. Dost s tím pomohlo studium na švédském Hyper Islandu, kde jsem po AI vystudoval Digital Media and Art. Ta škola je fantastická v tom, že klade důraz na autentičnost člověka, čili vás nutí vystoupit ze své komfortní zóny, dodává vám odvahu bojovat se svými vnitřními démony a přiznejme se, kdo je nemá, že? a tím vám umožní vnitřní konfrontaci v dobrým slova smyslu najít v sobě to nejlepší a pokračovat v tom, v čem excelujete. Tohle tu svou cestu životem jsem chtěl dát do formy blogu nebo podcastu, takže jsem uvažoval, že by se to mohlo jmenovat Já 2.0, jenže... A spíš proto, že za posledních cca 10 let nedělám nic jiného, než že stavím týmy a práce s lidma mě enormně baví a neplňuje, tak místo já 2.0 jsem se rozhodl pro koncept Me 2.0, který spojuje moje osobní zkušenosti, různé metody a postupy, jak v jednotlivcích a týmech probudit to nejlepší a zaměřit se na silné stránky k dosažení optimálního výkonu, lepších výsledků, harmonie a tak dál. Kromě toho, nedávno jsem se rozhodl, že k danému tématu se stavím dvoudenní workshop, který nyní pořádám jednou měsíčně, a to ve spolupráci s Operem. By the way, Opero je nádherný cowork v centru Prahy, který vedou naprosto super lidi. Vřele doporučuji omrknout jejich web a samotné prostory. Každopádně odkazy jak k Operu, tak k workshopu najdete v textu k dnešnímu podcastu. Pojďme k tomu, o čem tento podcast bude, jaký obsah můžete očekávat a proč byste ho měli vy nebo vaše týmy poslouchat. Jedna z věcí, kterou už řadu let dělám a dělám ji moc rád je giving back. Velmi rád přidávám to, co vím nebo co jsem se naučil, zkušenosti a znalosti. Ať už ty pozitivní jako inspiraci nebo negativní jako varování čemu se radši vyhnout. A tenhle podcast je přesně o tom, čili očekávejte mix různých témat z oblasti sebepoznání, sebereflexe, a rozvoje, mnoho zajímavých konceptů okolo otázky, jak být autentický nebo jak v sobě a ostatních najít to nejlepší a být v tom vlastně nejlepší. Zabývat se určitě budeme týmovou dynamikou nebo firmní kulturou, to je z jak spolu fungovat, abychom tu dosáhli společné vize. Určitě se dostaneme k leadershipu a vedení lidí, včetně talent, performance a developmentu, kolem kterého existuje spousta zajímavých studií. K dnešnímu podcastu nemám žádné konkrétní téma, spíš zhrnutí toho, jak přistupuju k týmům a jakým způsobem je stavím. Rád bych zdůraznil, že obsahem podcastu je jakousi reflexí toho, co jsem zažil a co se mi podařilo se svými týmy vyřešit a to vše na základě poznatků z psychologie a sociologie. Plus samozřejmě pár úžasných rad od mých mentorů. Spoustu věcí jsem taky udělal neúplně ideálně, za což jsem občas i draze zaplatil, ale to k tomu patří a jsem rád, že se to stalo. Mým základním a nosným principem při budování týmu je pocit sebe naplnění a seberealizace každého člena týmu. Osobně nikdy mi primárně nešlo o to postavit parádní produkt nebo super firmu s milionem na účtě. Spíš mi vždycky zajímali lidi a jejich posun. Ptáte se možná proč, protože věřím, že úspěšný a spokojení člověk v práci staví úspěšné a funkční produkty nebo služby, za které pak zákazník rád zaplatí, Tady v důsledku konec konců to vede k zisku. A teď jak to dělám? Mám takové tři základní stavební kameny. Prvním je vyvolat v lidech pocit vyššího záměru. To znamená, proč děláme to, co děláme, jaký to má dopad, ať už globálně nebo lokálně, je to v souladu s mým osobním záměrem? Sem jednoznačně patří vize. Ústřední roli tady hraje lídr, šéf, šéfka. Jejich hlavní úkol je zajistit, aby každý v týmu věděl, co věděla, kam míříme a co nás žene k naplnění firmního záměru. Za druhé, vyvolat v lidech pocit inkluze. Inkluze je téma, o kterém vím hodně. Vyz moje cesta životem, změna kultury a tak dál. Háček je v tom, že spousta lidí o tom mluví, málo kdo to dělá nebo málo kdo tomu rozumí. A problém spočívá v tom, že ne každý ví, jak zajistit, že všichni v týmu mají pocit, že tam patří, že jsou v takzvané psychologické bezpečné zóně, že se můžou vyjadřovat a takzvaně nedostanou za to vynadáno. Inkluze ale taky znamená, že sdílíme stejné hodnoty, a v ideálním případě i postoje. Firemní, týmové hodnoty jsou blízko těm mým a já se kvůli tomu nemusím přetvařovat nebo hrát nějaké divadlo. Takový příklad, inkluze, se kterým se na svých workshopech setkávám, je tvrzení šéfů, že jejich lidi nejsou dostatečně kreativní, že jsou málo inovativní. Když se těch lidí pak ptám, proč jste málo inovativní, jejich akce většinou bývá, že přijdou za šéfem, za šéfkou s nějakým nápadem a vedení samozřejmě reaguje tak, že řekne, že to je mimo, že je špatný timing, není to náš fokus a co mě nejvíc fascinuje, že to nehoří. To samozřejmě, když jako šéf, šéfka uděláte párkrát za sebou, tak už za váma nikdo chodit nebude a žádná inovace nevznikne. Třetím kamenem je vyvolat v lidech pocit rozvoje. Tady je to čistě o osobním a profesním rozvoji lidí v týmu. Tady je to čistě o osobním a profesním rozvoji. V dnešní době pomalu nikdo nevydrží na stejné pozici víc než zhruba dva a půl roku, tři roky. V tomhle ohledu je třeba být proaktivní a svým lidem nabídnout ucelený systém rozvoje, ať už vertikálně nebo horizontálně. Pak je taky čtvrtý bod nebo kámen, který sem záměrně netahám nebo nepočítám ho jako základný a tím je dobře a včas platit. Musím říct, že tento přístup dobře funguje, minimálně co se talentu týče. Mám takové štěstí, když nevím, jestli štěstí je to úplně správné slovo, že mi z týmu nikdy nikdo neodešel. Promiňte, možná, že to teď zní tak trochu jako sebe chvála, ale já bych to rád uvedl jako fakt a věřím, že za to může můj opravdový zájem o lidi. Samozřejmě s některými lidmi jsem se taky musel rozloučit a je obrovský rozdíl mezi tím umět lidi udržet versus umět se s ním včas rozloučit. A to se vší úctou a důstojností na obou stranách. Témat je víc než dost. A určitě nezostaneme jen u těch obecných typů důvěra a jaký vybudovat, efektivita a jak ji dosáhnout, strach a jak ho překonat a tak dále. Mám radši situace z reálního života a otázky, jako jsou například, jak ovládat své emoce během obtížné konverzace. Proč je důležité oslovovat malá vítězství? Proč vaše organizace potřebuje vzdělávací ekosystém a jak ho postavit? Platíte svým zaměstnancům respektem anebo jen penězma? Work-life balance. Je to mýtus nebo realita? Jak ve firmě vybudovat kolaborativní kulturu pro inovace? Jak se omluvit a přitom si zachovat tvář, zejména pro lídry? velké organizační změny a jak je vysvětlit lidem ve firmě, aby vám noutekly jinam. Kde je správný čas nechat své lidi pracovat z domova a proč? Proč každý potřebuje mentora a jak ho najít? Jak na vnitřní motivaci u sebe a ostatních? Struktura samotného podcastu bude nejspíš následující. Na začátek úvodu téma, o kterém budu mluvit, pak bude následovat moje zkušenost a jak bych to řešil, respektive jak bych to vyřešil, Plus, jak se na to dívají experty nebo jak se na to dívá věda. Pak bych to celé zhrnul do několika bodů, co si z toho vzít a jak to aplikovat u sebe a u svých týmů. Tomu rád připojím nějaké doporučení na další čtení, ať už formou článků, knížek nebo třeba vědeckých studií. Na úplný závěr se vás zeptám, co byste příště rádi slyšeli. Jaké téma vás zajímá, co zrovna se svým týmem řešíte a jak to řešíte. A jestli je něco, co byste rádi vyřešili a nevíte, jak na to. Bude mi potěšením vám s tím vším pomoct či poradit. Díky za váš čas a omluvte mě, dělám to poprvé. Takže vlastně dostat ze sebe tenhle první podcast mi trvalo několik týdnů z sebezapření a ukecávání, že na to mám. A nebylo to sranda. <laughs> Díky všem lidem v mém blízkém okolí, kteří mi dodali odvahu, pojď do toho, půjď se do toho, a díky kterým vím, že to, co tu budeme probírat, určitě někomu pomůže, ať už osobně nebo profesionálně. Budu rád za vaše feedbacky, návrhy, nápady, jak to udělat lépe. Nebo pokud máte cokoliv na srdci, prosím neváhajte se na mě obrátit přes Twitter nebo Instagram na zavěnáčmarvšama, kde to už mě tam najdete. Každopádně všechny linky a kontakt na mě najdete v textu k dnešnímu podcastu. Ještě jednou díky a za týden naslyšenou.